0: Vorarlberg Live, heute mit Marc Springer.
1: Recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live am Montag, dem 6. März. Am kommenden Mittwoch findet die nächste Vorarlberger Landtagssitzung statt. Mittlerweile gibt es im Landtag ein umfassendes Sicherheitskonzept. Was das für die Demokratie in Vorarlberg bedeutet und auch für eine Landtagssitzung. Damit, darüber wollen wir später mit der Landtagsdirektorin Dr. Borghild Goldgruber-Reiner sprechen. Doch jetzt beginnen wir mit einem anderen Thema. Was für Folgen hat die Wahl in Kärnten? Wie geht es weiter und wie ist die frontale Attacke von Gabi Sprickler-Falschlungen auf dem der landeshauptmann Hans-Peter Dosko-Ziel einzuordnen und darüber freue ich mich sehr, dass ich jetzt mit Politologin Katrin Steiner-Hemmle sprechen darf, die uns live via Zoom zugeschaltet ist. Guten Tag, Frau Dr. Steiner-Hemmle.
0: Ja, guten Tag, schöne Grüße ins Ländle.
1: Frau Steiner-Hemmele, wieder mal sind die Umfrageinstitute, also vor allem wenn es, um, wenn es um die ÖVP geht und deren Ergebnis bei der Kärntner Landtagswahl doch falsch gelegen. Weiß man da eigentlich schon warum oder hat man einfach die falsche Gruppe Menschen befragt und die haben falsch abgestimmt, also nicht falsch abgestimmt, aber an das Ergebnis äh, zutage geführt?
0: Also ich habe gestern tatsächlich mit den Kollegen auch ein wenig darüber sprechen können, warum sie falsch gelegen sind. Es waren ja auch mehrere Umfragen. Sie haben einen Grund genannt. Erstens, dass in Kärnten sehr wenige Umfragen generell stattfinden. Das heißt, dass sie keine Zeitreihen zur Verfügung haben, um zu kontrollieren, ob Ergebnisse plausibel sind. Und der zweite Grund könnte sein, auch ein Phänomen, das wir aus Kärnten kennen, dass sich dieses Mal ÖVP-Wähler nicht deklarieren, haben. Das kannten wir eben, wir haben das, das jörg Heider Phänomen gekannt. Niemand wollte ihn wählen, zumindest hat das nicht öffentlich so gesagt, aber dann in der Wahlzelle war es ganz anders. Aber ich glaube, ein Grund war sicher auch vielleicht gerade diese schlechten Werte, die am Ende noch eine Mobilisierung ausgelöst haben innerhalb der ÖVP, dass sie gesagt haben, nein, wir kämpfen um Platz drei, wir wollen auf jeden Fall nicht weiter zurückfallen und nicht zuletzt auch in der letzten Woche bei den Elefantenrunden dann durchaus gelungene Auftritte, auch von Martin Gruber, vom Spitzenkandidaten. Also das könnte am Ende ja auch noch eine kleine Aufwärtsbewegung oder in dem Fall eine größere Aufwärtsbewegung für die ÖVP ausgelöst haben. Aber es ist schon interessant, wie sehr man das Ergebnis jetzt an den Erwartungen misst und weniger eigentlich an der Tatsache, dass die ÖVP zwar hinzugewonnen hat, aber dann doch am wenigsten von allen Gewinnern.
1: 1,6 Prozent haben sie hinzugewonnen, genauso viel wie die, wie die FPÖ, der man ja viel mehr zugetraut hat. Aber nochmals auf die ÖVP kommen, auch was das für ein bundespolitisches Signal sein könnte. Heißt das jetzt, dass die ÖVP auch bundespolitisch in etwa die, die Trendwende wieder schaffen könnte, weil in diversen Umfragen liegt sie ja mittlerweile nur noch auf Platz drei?
0: Also es hat auf jeden Fall für Erleichterung gesorgt. Das hat man sowohl in Kärnten in der Landespartei gesehen, aber auch, dass Karl Nehammer sich dann noch ins Auto gesetzt hat und zur Wahlfeier extra nach Klagenfurt angereist ist. Auch das war natürlich deutlich zu erkennen, wie froh die Partei ist, jetzt endlich einmal ein Plus vor dem Ergebnis zu sehen. Auch wenn die Kärntner ÖVP immer noch die kleinste aller Landesparteien ist. Also Vollberg ist ja die einzige Landespartei, da über 40 Prozent und Kärnten ist damit den 17 Prozent schon noch weit entfernt. Ähm, aber natürlich, das löst Freude aus, auch eine Motivation und wenn äh, diese These, die ich zuvor schon genannt habe, stimmt, dass vielleicht manche ÖVP-Wähler in Umfragen nicht zugeben wollen, die ÖVP zu wählen, aber es dann doch tun in der Wahlzelle, dann kann ja das auch äh, Grund sein für Optimismus für diese Partei.
1: Mhm. Wenn wir auf den Landeshauptmann Peter Kaiser schauen, der hätte ja, wenn es um seine Person gegangen wäre, eine Zustimmung von rund 50 Prozent gehabt. Bei der Wahl selbst, aber was die SPÖ betrifft, haben sie neun Prozent verloren. Was kann man da zu den Motiven sagen oder was weiß
0: man da darüber? Ja, man muss eben immer ein wenig auch die Ausgangslage betrachten. Also die SPÖ war das letzte Mal über 40 Prozent in Kärnten, eigentlich in den 80er Jahren. Dann kam Jörg Haider, lange Zeit lag die Partei drunter, bis eben Peter Kaiser das letzte Mal vor fünf Jahren wieder diesen Sprung über die 40 Prozent schaffte. Jetzt ist er natürlich sehr enttäuscht, weil er hat schon fix damit gerechnet, auch aufgrund der Umfragen, dass es über 40 Prozent sein wird, sein Ergebnis. Das wurde es dann nicht, aber er hat schon Platz 1 verteidigt, auch mit einem großen Abstand zur FPÖ, die auf dem zweiten Platz ist. Ähm, insofern auch ein wenig die Erwartungen zu hoch, ähm, trotzdem ein respektables Ergebnis, das wird jetzt Peter Kaiser nicht trösten, äh, weil natürlich als einzige Partei zu verlieren immer bitter ist. Landeshauptmannbonus scheint es nicht mehr zu geben, das haben wir in Tirol gesehen, das haben wir in Niederösterreich gesehen für die ÖVP, jetzt ist das eingetreten für die SPÖ und äh, in dem Fall ist es sicher eine sehr hohe Unzufriedenheit mit der Politik gegenüber äh, den Regierenden und äh, das hat jetzt hier die SPÖ getroffen. Ob zu Recht, ob die Unzufriedenheit jetzt nur von der Landespolitik ausgelöst wurde, von der Bundespolitik auch in früheren Zeiten oder vielleicht einfach generell sehr hoch ist, äh, das können wir heute so nicht auseinanderhalten? Tatsache ist, ja, minus neun Prozentpunkte ist natürlich für einen Landeshauptmann bitter auch wenn er natürlich mit vollem Recht als erster heute den Anspruch stellen kann, weiter Landeshauptmann zu bleiben.
1: Wenn man sich zum Beispiel die Korrelation zwischen Impfung und Wahlverhalten ansieht, dann fällt auf, dass die FPÖ dort am besten abgeschnitten hat, wo die Durchimpfungsrate am geringsten ist. Wie lange wird denn dieses Thema aus Ihrer Sicht noch nachschwingen? Und ist das jetzt wirklich der Hauptgrund, warum die unter Anführungszeichen Regierenden wie auch in Niederösterreich zum Beispiel dafür abgestraft werden, dass man allgemeine Impfpflicht einführt? führen wollte oder hat?
0: Es ist sicher ähm, so der Fall. Ich würde aber sagen, die Impfraten sind dort sehr nieder, wo zuvor schon sehr viele FPÖ-Anhänger auch gewohnt haben, ähm, weil zunächst hat man ja diesen Zusammenhang hergestellt, gute Ergebnisse bei Nationalratswahlen von der FPÖ, niedrige Impfquoten und jetzt ist es eben halt wieder umgekehrt. Aber das Thema sorgt nach wie vor für Mobilisierung, auch für Unmut. Ähm, Corona- Findet sich ja jetzt nicht mehr unter den Top-Themen, die diskutiert werden. Aber die Enttäuschung oder auch der Zorn, möchte ich fast sagen, gegenüber den Regierenden, der ist natürlich erhalten geblieben und macht sich auch bei einer Wahl dann bemerkbar. Und was die FPÖ natürlich immer wieder vorgeworfen hat, Peter Kaiser ist dieser Versuch mit gelben Armbändern, oh Geimpfte, zu markieren, wie es die FPÖ gerne genannt hat. Ähm, er hat zwar immer wieder betont, das war keine gute Idee. Er hat das auch innerhalb von Stunden zurückgezogen damals. Ähm, aber ja, was halt einmal an der Öffentlichkeit ist, das ist an der Öffentlichkeit und das hat ihn sicher ähm, etwas verfolgt.
1: Mhm. Wer davon von diesem Unmut oder diesem Zorn oder Wut, wie auch immer, nicht profitieren konnte, sind Neos und Grüne, weil die haben es wieder nicht in den Landtag geschafft. Warum ist, den, warum ist Kärnten da so anders, wo man ja auch viel an Werbung erzielt, wenn es um Natur, Landwirtschaft, Tourismus geht. Für diese zwei Parteien scheint das einfach ein schlechtes Pflaster zu sein.
0: Es hat einerseits den Grund wegen der Zusammensetzung der Bevölkerung. Kärnten gilt als das Land, was am stärksten von, sagen wir mal, nicht Abwanderung, aber zu wenig Zuwanderung profitiert. Die Bevölkerung ist dadurch relativ älter. Gerade junge also auch formal gebildete Menschen verlassen das Land. Es gibt hier keine große oder zumindest keine sehr prägende Universität. Und das alles fehlt natürlich den Grünen und auch den Neos. Junge, urbane Akademikerinnen und Akademiker, die gibt es in Kärnten einfach weniger. Ähm, dann haben sie aber auch selbst einige Fehler gemacht, vor allem die Grünen, die haben sich doch äh, öfters gespalten, zerstritten, treten zu wenig geeint auf. Gerade in den größeren Städten ist von den dortigen Gemeinderäten oder Kommunalpolitikerinnen sehr wenig zu sehen und zu hören gewesen die letzten fünf Jahre. Äh, und das hat sich ja auch die Situation oder diese, diese über dieses Überspringen der 5-Prozent-Hürde äh, nicht unbedingt befördert.
1: Wenn man auf die nackten Zahlen schaut, dann gibt es einen richtigen Wahlgewinner und das ist das, das Team Kärnten. Die konnten 4,4 Prozent dazugewinnen, sind zweistellig, das war das, das war das erklärte Ziel. Jetzt kennen wir das auch aus Vorarlberg. Es gibt auch im Vorarlberg immer wieder Listen, die antreten und uh, hoffen, dass sie den Sprung in den Landtag schaffen. Uh, hat aber noch keiner geschafft. Uh, was macht diese Liste anders als andere Listen, zum Beispiel hier im Vorarlberg?
0: Yeah. <laughs> Ja, das Team Kärnten äh, sagt, sie ist eine neue Partei oder vielmehr hört sie natürlich auch den Begriff Bürgerbewegung, ähm, aber in Wahrheit, die Personen sind nicht neu in der Politik. Das sind alles alte Politikprofis, äh, nicht nur in biologischen Jahren, sondern vor allem, wenn man die Berufserfahrung sich anschaut, sehr viele Bürgermeister, äh, etwa der Spitzenkandidat Gerhard Köfer, der für die SPÖ Bürgermeister war und auch im Nationalrat gesessen ist, oder der Klagenfurter Bürgermeister, der früher bei der FPÖ, BZÖ, FBK äh, bekannt war. Also das sind Persönlichkeiten, die kennt man schon, die signalisieren Bürgernähe durch ihre Art, auch wie sie Kommunalpolitik machen. Ähm, und dadurch ist es so ein Sammelbecken von ehemaligen äh, aus ehemaligen äh, Bürgermeistern von anderen Parteien, wie gesagt, von der SPÖ bis zur ähm, ähm, FPÖ und auch die Kärntner Einheitsliste, die auch eine Besonderheit ist, auch hier ein Bürgermeister, der dafür angetreten ist. Ja, und dadurch ergeben sich in Summe zehn Prozent, das heißt relativ ein beliebiges Programm, aber populäre Vertreter vor Ort, hauptsächlich Männer, muss ich sagen, vor Ort, die durch ihre kommunalpolitischen Erfolge, aber zumindest durch die kommunalpolitische Bekanntheit auch punkten und profitieren.
1: Jetzt wäre es ja rein rechnerisch möglich, dass Team Kärnten, ÖVP und FPÖ gemeinsam äh, sich äh, gegen SPÖ stellen, also das Team Kärnten wäre sogar der Königsmacher sozusagen, wie es in Tageszeitung in Österreich schon getitelt hat. Äh, ist das vorstellbar, dass es so eine Koalition gegen die SPÖ und äh, Peter Kaiser geben kann?
0: Also ich sehe eher die ÖVP hier in der Schlüsselrolle, weil die ist der logische Partner für die SPÖ, beinahe auch der einzige Partner für eine Koalition, weil mit der FPÖ ist es immer schwierig für die SPÖ und das Team Kärnten hat eigentlich eine Unterstützung von Peter Kaiser ausgeschlossen. Also die ÖVP wird entscheiden, welche Mehrheit es gibt mit der SPÖ oder gegen die SPÖ. Allerdings müssten sich die drei auf einen Landeshauptmann einigen. Alle würden den Anspruch stellen, da sehe ich schon so meine Schwierigkeiten äh, auf diese Verhandlungen äh, zukommen, aber ja, es wäre möglich, es ist sicher auch reizvoll, ich halte es dennoch nicht für sehr wahrscheinlich, weil vor allem äh, Peter Kaiser und Martin Gruber äh, immer wieder betont haben in den Diskussionen, die letzten fünf Jahre sind ja nicht schlecht gelaufen, zusammen, gemeinsam in dieser Koalition. Also die Zeichen stehen auf eine Fortsetzung. Aber, wie gesagt, verspekulieren kann man sich immer auch den Preis zu hoch treiben und dann könnte natürlich auch keine Einigung zustande kommen. Peter Kaiser hat nicht sehr viele Alternativen realistisch betrachtet.
1: Welchen Anteil am Ergebnis für Kaiser hat denn die Performance der bundes und auch die nicht enden wollende Diskussion um Pamela Rendi-Wagner.
0: Geholfen hat es sicher nicht, keine Frage, wobei ich mir jetzt nicht vorstellen kann, dass viele SPÖ-Wählerinnen und Wähler Peter Kaiser nicht gewählt haben und auf ihn war der Wahlkampf stark zugeschnitten, weil sie gesagt haben, mich stört jetzt die Diskussion um Pamela Rendi-Wagner im Bund. Im Gegenteil, wenn man Wählerstromanalysen sich anschaut, zum Beispiel von der letzten Nationalratswahl haben auch ganz viele ÖVP-Wähler, dieses Mal Peter Kaiser, gewählt, weil ja auch ein großer Unterschied ist zwischen den Ergebnissen, 2019 Nationalratswahl ÖVP und jetzt eben bei der Landtagswahl für die ÖVP. Und diese Wähler sind größtenteils zur SPÖ gewandert. Also ich glaube, es hat jetzt nicht sehr viel Einfluss gehabt, aber natürlich eine geeinte Partei, eine Partei, die Erfolg ausstrahlt, schaut anders aus auf Bundesebene. Und Peter Kaiser hat aber nicht, ist nicht in Versuchung geraten zu sagen, dieser mangelnde Rückenwind aus Wien war schuld an seinem schlechten Ergebnis, sondern er hat gestern wirklich die Verantwortung auf sich genommen, wird das auch weiter tun. Ich glaube nicht, dass er selbst jetzt Pamela Rendi-Wagner in Frage stellt, aber es befeuert natürlich alle ihre Kritiker wieder ein schlechtes Ergebnis, wieder ein Minus für die SPÖ und das macht natürlich ihr Leben in der Partei nicht einfacher.
1: Mhm. Einer dieser Kritiker ist der Hans-Peter Doskozil und jetzt hat es einen Frontalangriff von der Vorarlberger SPÖ-Chefin äh, Gabriele Sprickler-Falschlunger auf Tosco ziel gegeben. Sie hatte unter anderem auch gesagt, dass man also einen Mann an der Spitze der SPÖ wört, wörtlich nicht so angeschossen hätte wie Pamela Rendi-Wagner. Äh, hat sie damit recht? Es, äh, hat sie einen schwereren Stand, weil sie eine Frau ist?
0: Das glaube ich nicht. Ähm, sie hat im Gegenteil wahrscheinlich schon länger an der Spitze der SPÖ äh, verbleiben können, weil sie eine Frau ist. Niemand möchte sich aus der Deckung wagen äh, und die erste Frau nach 130 Jahren an der Spitze der Sozialdemokratie sozusagen ähm, abmontieren. Aber was es natürlich in der SPÖ viel mehr fehlt, ist eine Mehrheitsfähige Alternative zu Rendi Wagner, sei es jetzt ein Mann oder eine Frau. Auch Hans Peter Doskozil ist das nicht. Ähm, insofern, solange es sich jetzt nicht eine Person vor den Vorhang tritt, ja, die gerade dieses Pamela Rendi-Wagner-Lager mit jenem von Hans-Peter Dosco-Ziel wieder vereinen kann, so lange wird Pamela Rendi-Wagner an der Spitze bleiben. Ähm, Sobald es eine Alternative gibt, rechne ich auch damit, ähm, sind ihre Tage wirklich gezählt, das muss man so, so sagen. Ähm, die nächste Spitzenkandidatin, äh, ich glaube, dass sie das wird, damit rechnet kaum jemand mehr weder bei den politischen Beobachterinnen äh, noch in der Partei selber.
1: Wie bezeichnen ist das, dass es offensichtlich in der SPÖ immer wieder so eine Führungsdebatte gibt, wenn, wenn wir auch hier ins Land schauen, nach Vorarlberg, auch hier findet sich ja offensichtlich kein Nachfolger oder keine Nachfolgerin für Gabriele Sprickler-Falschlungen, die ja ganz offensichtlich auch eine Feuerwehr spielt.
0: Ja, wir kannten diese Diskussion im, auf Bundesebene über viele Jahre von der ÖVP. Äh, jetzt ist es bei der SPÖ eingetreten, ich habe das Gefühl, Parteien, gerade so traditionelle Parteien, tun sich immer schwerer, sie schrumpfen, suchen dafür die Ursachen und man setzt halt sehr viel Hoffnung immer auf neue Köpfe. Kurzfristig bestätigt sich das ja auch, langfristig ist es allerdings kein Programm. Meine Empfehlung wäre, wieder mehr an der Basis an den Strukturen zu arbeiten, in den Gemeinden, vor allem in den größeren Städten Personen aufzubauen, an den Inhalten zu arbeiten, vor allem auch so zu arbeiten, dass man geeint weiß, worüber die Partei sprechen sollte und auch geeint darüber spricht und dann natürlich sich auch äh, charismatische Führungsperson, die gut kommunizieren kann, für die Spitze auszusuchen. Aber diesen Wunderwutzi, der dann alle Schwächen einer Partei, die sich über Jahrzehnte an, aufbauen und an, äh, eigentlich aufstauen, äh, dann übertüncht und überdeckt und gar repariert, äh, ich glaube, den gibt es nicht. Da war die ÖVP sozusagen auch ein wenig enttäuscht äh, und auch die SPÖ sollte die, die Hoffnung nicht nur darauf setzen, dass es reicht, die Person an der Spitze auszutauschen. Mhm.
1: Abschließender, ähm, im Vorarlberg, die Landtagswahlen finden erst 2024 statt. Auch jetzt hatten wir hier einen Landeshauptmann, der bis letztes Jahr fest im Sattel äh, gesessen ist, so hat es zumindest ausgesehen. Jetzt hatten wir die Wirtschaftsbund-Affäre, äh, wir hatten die Corona-Maßnahmen, die er unterstützt hat und sich viel Kritik ein eingezogen hat. Ähm, was muss man dem vollberger Landeshauptmann auf dieser Ebene raten oder in welche Richtung müsste er gehen, damit ihn nicht dasselbe eilt wie ein Peter Kaiser in Kärnten?
0: Ja, er ist der letzte schwarze Landeshauptmann, der den Vierer noch zu verteidigen hat. Man muss aber auch sagen, trotz 10 Prozentpunkte Verlust in Tirol äh, und auch in Niederösterreich ist Anton Matle Landeshauptmann geblieben, ist natürlich auch Johanna Mikl-Leitner noch Landeshauptfrau und auch Peter Kaiser wird es höchstwahrscheinlich bleiben. Aber ich würde ihm empfehlen, durchaus konstruktiv schon auf die anderen Parteien auch zuzugehen, äh, weil es sicher immer schwerer wird, stabile Mehrheiten zu finden und die Konkurrenz nur alleine zu einer Zuspitzung führt, die glaube ich auch die Wählerinnen und Wähler immer weniger auch schätzen und dadurch auch belohnen in der Wahlzelle.
1: Hat eine letzte Frage noch, dieses Ergebnis zeigt das auch, dass man links der Mitte in Österreich demnächst keine Mehrheiten mehr finden kann oder finden wird?
0: Ja, das liegt natürlich sehr stark auch an den Themen und an den mangelnden Antworten der linken Parteien. Teuerung wäre eigentlich aufgelegt äh, für sozialdemokratische Parteien, äh, da auch politisches Kapital daraus zu schlagen. Das gelingt der SPÖ jetzt aus diversen Gründen nicht, unter anderem, weil sie auch zu wenig geeint sind. Ähm, aber vor allem das Thema Corona, Zuwanderung und natürlich Krieg, das sind Themen, wo dann der Rückzug zum nationalen und durchaus auch rechte Positionen vertrauenswürdiger ähm, erscheinen. Insofern gegen die Stimmung und äh, da kann man nur mittel- bis langfristig etwas unternehmen, Vertrauen wieder aufzubauen ähm, gegen Themen, die von außen global auf uns zugetragen werden. Da ist man ohnehin hilflos, da kann man dann nur versuchen, schnell auch gute Antworten zu finden, wo man vor allem auch die Ängste oder auch die Stimmung in der Bevölkerung am besten trifft. Das ist in Kärnten jetzt in dem Fall äh, mäßig gelungen, das muss man einfach sagen. Aber ja, wie gesagt, ich glaube, in einem Jahr werden wir nicht mehr diskutieren, ob äh, Peter Kaiser jetzt 40 Prozent hatte oder 38 oder 45, wenn, er, wenn es ihm gelingt, eben eine Koalition zu schmieden und Landeshauptmann zu bleiben.
1: Sagt Katrin Steiner-Hemmele. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Wünschen einen schönen Abend und alles Gute.
0: Sehr gerne. Schöne Grüße zurück.
1: So, meine Damen und Herren, und wir wechseln das Thema, kommen hier zurück ins Studio. Und ich freue mich sehr, dass ich jetzt die Landtagsdirektorin Dr. Borkelt, Goldgruber, Rainer, begrüßen darf. Vielen Dank für den Besuch.
2: Hallo. Gut. <lacht>
1: Frau Dr. Goldkober reiner ich muss ganz am Anfang beginnen. Eine Landtagsdirektorin, vielleicht können wir unseren Zusehern mal kurz erklären, für was eine Landtagsdirektorin denn überhaupt zuständig ist.
2: Ja, sehr gerne. Die Landtagsdirektorin ist quasi, mein Vorgänger hat das immer so liebevoll als Notar oder Notarin des Landtags benannt. Das heißt also, es ist unsere Aufgabe, die rechtlichen Prozesse zu überwachen, dass alles seine Richtigkeit hat bei Beschlüssen. Natürlich aber auch die administrative und organisatorische Leitung der Landtagsdirektion. Das sind ein kleiner eine Handvoll guter Mitarbeiter, die wir leiten dürfen und damit unterstützen wir natürlich alle Landtagsorgane, den Präsidenten, das Plenum, aber auch die Ausschüsse.
1: Das heißt, es ist ja auch kein politisches Amt, sondern wer ist denn, hat, wer, wer ist denn der Chef oder die Chefin der Landtagsdirektorin? Gibt es überhaupt eine?
2: Ja, das ist eine, eine rechtlich auch ganz interessante Frage. Äh, grundsätzlich ist der politische Chef äh, der Landtagspräsident, äh, aber er hat eigentlich nur äh, die Sachlichkeit sozusagen vorzugeben äh, und kann weniger in organisatorische Prozesse eingreifen. Das heißt, er kann sich natürlich äh, Dinge wünschen und er kann Unterstützung anfordern, aber es ist schon auch das Amt der Landtagsdirektorin und, und die Aufgabe auch, äh, ihn auch dabei, zu unterstützen, dass er dies alles rechtlich korrekt macht.
1: Heißt diese Unterstützung, die gibt es für den Landtagspräsidenten, gibt es die auch für andere Parteien im oder die vertretenen Parteien im Landtag? Also wenn der, der Chef der FPÖ kommt oder oder wie auch immer und sagt, ich brauche da Unterstützung, dann kriegt er Unterstützung von Ihnen.
2: Ja, die Unterstützung bekommen natürlich alle Fraktionen im Rahmen dessen, dass es keine politische Beratung ist oder keine Rechtsberatung. Aber wenn Sie Fragen im Zusammenhang mit der Landtagsarbeit, mit der Geschäftsordnung oder mit Abläufen haben, dann werden Sie natürlich alle und ganz genau und ohne Ansehen der Fraktion unterstützen.
1: Lassen Sie uns über die bevorstehende Landtagssitzung am, am kommenden Mittwoch sprechen. Es gibt ja mittlerweile ein recht umfassendes Sicherheitskonzept im Vorarlberger Landtag. Jetzt, wir hatten die corona querdenk Klimaaktivisten. Die, die im Landtag waren. Ist hier in den letzten Jahren eine neue Zeitrechnung angebrochen, auch was das Sicherheitsdenken im Landtag selbst betrifft?
2: Ich würde sagen ja und nein. Also was man vielleicht vorausschicken muss, in allen demokratischen Parlamenten Europas, aber auch äh, in der ganzen Welt, gibt es immer wieder Störaktionen. Also mhm. es ist eigentlich ähm, Teil, Teil des Parlaments. Natürlich wollen sich Aktivisten so Gehör verschaffen. Das gelingt dann auch, weil die Medien auch darüber berichten. Das ist das mhm. Ziel. Äh, insofern glaube ich, äh, ist es nichts Neues. Auch wenn man in die Geschichte des Vorarlberger Landtags zurückblickt, kann man sagen, es hat immer diese kleineren Störungen gegeben. Äh, und insofern glaube ich nicht. Was sich tatsächlich verändert hat, ist aber schon das Sicherheitsbedürfnis auch von manchen Personen, wenn solche Störaktionen passieren. Ich glaube, früher wurde weniger daran gedacht, dass das dann auch tatsächlich gefährlich werden könnte. Mhm. Und dieses Bewusstsein hat sich natürlich durch, durch so Aktionen wie 9-11, aber auch im Zuger Kantonsrat hat es damals einen Amoklauf gegeben. Ich glaube, so 2001 war das. Es kommt schon immer wieder zu gröberen Dingen und die, die Leute sind sensibilisiert und haben ein erhöhtes Bedürfnis nach Sicherheit und in Vorarlberg speziell war es dann doch der Mord an der BH Dornbirn, des Mitarbeiters an der BH Dornbirn, äh, der dann doch die Politik dazu veranlasst hat, eben Sicherheitsschleusen, Sicher Sicherheitskontrollen einzuführen. <lacht>
1: Wer mal im Landhaus war unlängst, der, der kennt diese Sicherheitsschleusen. Wie muss man sich das mittlerweile vorstellen, wenn ich jetzt eine Landtagssitzung besuchen möchte? Ich muss durch diese Schleuse, gibt es dann auch noch Securities, die vor dem Landtagssaal sich befinden und dann nochmal schauen, wer, wer da kommt und was man dabei hat oder, oder ähnliches?
2: Na, grundsätzlich kann man sich die Sicherheitskontrollen, die wir übrigens schon vor Covid hatten, also das ist dann natürlich etwas eingeschlafen, weil wir kaum mehr Landhausbesucher hatten. Aber im Grunde kann man sich das so vorstellen wie am Flughafen. Es gibt Sicherheitskontrollen, äh, wo Metalldetektorböden, wo man selber durchgehen muss und äh, diese Gepäcksröntgengeräte, für mich mitgebrachtes Gepäck, Handtaschen und so weiter. Ähm, und wir haben natürlich auch äh, Sicherheitsmitarbeiter in Zivil, die uns äh, unterstützen, falls dann wirklich eine gefährliche Situation eintrete.
1: Jetzt weiß man, so eine Landtagssitzung kann extrem lange gehen. Also ich fängt um 9 Uhr morgens an und kann aber bis spät abends gehen. Sind die da durchwegs vor Ort? Weil man hört ja doch, dass zum Beispiel bei der letzten Landtagssitzung mit diesen Abtreibungsszenen sich doch welche Zugang verschaffen konnten.
2: Ich muss vielleicht richtigstellen, also die Gruppe dieser Abtreibungsgegnerinnen, die waren natürlich ganz legal im, im Landtagssitzungssaal. Ich kann vielleicht dazu auch ausführen, dass die Bundesverfassung und auch die Landesverfassung uns verpflichten, die Landtagssitzung als öffentliche Sitzung abzuhalten. Also das ist jetzt ein ganz hohes Gut in, in parlamentarischen, in, in demokratisch gewählten Parlamenten, dass man die Politik vor den Augen der Öffentlichkeit, vor den Augen der Wähler, der Bürger macht und eben nicht hinter verschlossenen Türen. Und deswegen gibt es diese Verpflichtung und, und diese Verpflichtung aus der Bundes- und Landesverfassung, die nehmen wir sehr ernst, die haben wir auch immer verteidigt. Mhm. Wir hatten auch während der gesamten Pandemiephase den Landtag, also das Plenum, immer öffentlich zugänglich, natürlich mit all den Vorgaben, Abstand und dann waren es halt nur noch zehn mögliche Sitzplätze auf unserer Besuchertribüne, mhm. aber wir haben daran festgehalten, weil dieses hohe Gut eben besteht.
1: Mhm. Jetzt weiß man, so ein Sicherheitsdienst ist meistens nicht ganz billig oder so, wie sehr oder wie belastet das Budget bzw. was kostet denn so? Was kann man, darf man da, kann man da Zahlen nennen?
2: Ähm, es ist, äh, natürlich sind es Kosten, natürlich, aber wir versuchen die natürlich auch so gering wie möglich zu halten. Wir haben äh, zu Beginn der Landtagssitzung natürlich vier Kräfte im Einsatz, vorne, bei den Schleusen, äh, aber wir reduzieren die natürlich, weil in der Früh, da kommen unsere Schülergruppen, unsere unsere Besuchergruppen, äh, da soll es zügig gehen, äh, aber ab neun, 10 kann man das dann schon wieder, also ab 10 Uhr kann man es schon wieder reduzieren, das heißt am äh, Nachmittag wird es dann wahrscheinlich nur noch eine Person brauchen, außer wir Wissen, dass, dass auch am Nachmittag noch große Gruppen kommen. Mhm. Ähm, es ist an und für sich nicht so teuer, ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, aber es sind um die 600, 700 Euro pro Sicherheitsperson und Tag.
1: Mhm. Wie sieht denn das aus, wenn, wenn Gruppen zum Beispiel kommen müssen, die sich vorher anmelden äh, bei der Landtagsdirektion zum Beispiel oder? oder kann da jede Gruppe einfach reinmarschieren, also wenn sie durch die Sicherheitsschleuse kommt sozusagen?
2: Nein, also für Gruppen äh, bitten wir schon um Anmeldungen, einfach auch um zu ermöglichen, dass sie im Plenarsaal dann wirklich auch zusehen können. Die Besuchergalerie, Sie kennen mhm. sie, ist nicht so groß, also wir haben knapp 90 Plätze und wenn da zwei Schulklassen angemeldet sind, dann wird es für die dritte schon eng und außerdem wollen wir auch immer äh, Plätze für, für Spontanbesucher, also Einzelpersonen oder zu zweit, da kann man natürlich so vorbeikommen ohne Anmeldung, äh, aber für Gruppen ist uns eine Anmeldung sehr willkommen und das passiert auch, wir haben ein digitales äh, Anmeldeformular und, und die Schülergruppen, die wissen das alle und, und die anderen äh, rufen an und dann können wir das auch Anmelden.
1: Wie sieht es denn da aus mit, mit Schülergruppen zum Beispiel? Ähm, ist es egal, ob das eine Volksschule ist, eine Mittelschule, ein Gymnasium? Äh, darf da jeder rein, kann da jeder rein? Weil es gibt ja auch eine Geschäftsordnung. Ich nehme mal an, sollte, sollten diverse Dinge nicht gestört werden? Oder wie, wie läuft das?
2: Ja, also diese Dinge sind natürlich nicht in der Geschäftsordnung geregelt, aber wir haben einen Hausgebrauch und äh, der orientiert sich im Landtag immer an der Sinnhaftigkeit grundsätzlich äh, empfehlen wir Besucher oder Schülergruppen äh, erst also so ab 14 plus zu kommen. Das hat mehrere Gründe. Erstens sollen sie äh, in der Wahlvorbereitung natürlich unterstützt werden. Wir haben ja das Wahlalter bei 16 Jahren äh, und so können sie sich natürlich mit, mit ihrer Lehrperson und so weiter diesen demokratischen Prozessen nähern. Äh, und natürlich geht es darum, dass sie ungefähr eine Stunde, dürfen sie drinnen bleiben, dann auch ruhig sein sollten, mhm. was bei Volksschülern dann schon eine, eine große Herausforderung darstellt. Und es sind natürlich die Themen auch manchmal nicht so geeignet, sage ich jetzt für Kinder. Jetzt, wenn man die letzte Sitzung mit der mit der Abtreibungsgeschichte äh, mhm. denken, dann muss ich schon sagen, ich empfehle das nicht für Volksschüler. Also und wir haben natürlich auch ein Platzproblem und und die Schulen, die kommen natürlich sehr regelmäßig und sehr gerne und äh, da macht es Sinn, den älteren Schülern den Vorzug zu geben.
1: Und wer es unbedingt sehen möchte, der kann es ansonsten auch über voller Fernseh, weil wir dürfen sie ja übertragen. Mhm. Ähm. Wenn wir in den Gruppen waren, äh, was ich jetzt auch weiß, zum Beispiel von unseren Journalisten-Trainees, die ja auch immer das, das Landhaus besuchen dürfen, da gab es auch immer einen Film, den, den größeren Gruppen vorgestellt wurden, ich glaube auch Klassen ansonsten, äh, gibt es da ja jede Legislaturperiode eigentlich einen, einen neuen Film, weil da ändert sich doch immer so viel.
2: Ja, wir sind äh, gerade dabei an der Ausarbeitung eines neuen Films. Äh, ich bin jetzt mehr als zehn Jahre in dieser Funktion und äh, wir hatten den Film aus Kostengründen, den früheren Film, immer nur adaptiert nach der Wahl, also diese Funktionen neu eingespielt und hatten uns dann äh, vor zwei Jahren entschieden, dieses Projekt anzugehen äh, und eben einen grundlegenden neuen Film zu machen, äh, der auch den heutigen Anforderungen an einen Lehrfilm, aber auch äh, sozusagen an diese neuen Emotionen mit, 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 mit Video und so weiter gerecht werden kann der ist in Ausarbeitung und da hat uns aber auch Covid etwas äh, einen Strich durch die Rechnung gemacht und wir hoffen, ihn aber im Laufe des Jahres beenden zu können mhm. und dann auch herzeigen zu können.
1: Abschließend noch äh, in, in der Vorbereitung auf das Gespräch. Äh, Sie sind jetzt seit zehn Jahren Landtagsdirektorin. Am 01.01.2013 haben Sie Ihr Amt angetreten. Ähm, was sind so die, die großen Themen, wenn Sie kurz zurückblicken müssen, die sich auch sehr durch die Digitalisierung verändert hat ja, in, in Ihrem Bereich, wo Sie sagen, da hat es an extremen Schub gegeben. Das hat sich so verändert in, in den letzten zehn Jahren. Das waren meine großen Themen eigentlich.
2: Die Abwicklung des Landtags hat sich ein Stück weit digitalisiert natürlich und ist auch schneller geworden, wie Politik überhaupt viel schneller geworden ist. An und für sich aber diese, diese ganz großen Projekte oder so, die werden Sie im Landtag vergeblich suchen, weil der Landtag natürlich von seiner Aufgabe her, äh, von der Verfassung her, nicht anders ist als vor 20 Jahren. Es sind die Akteure anders, es ist schnelllebiger geworden, es sind Sicherheitsherausforderungen dazugekommen, es ist die Digitalisierung, es äh, sind die Anforderungen der Bürger vielleicht auch an den Landtag größer geworden, aber im Prinzip das Landtagsgeschäft, äh, nämlich die, die Beschlüsse, die Gesetzesbeschlüsse zu fassen, für das Land Radlberg da zu sein, Sprachort zu sein für die Bevölkerung äh, und auch die politische Bühne zu bieten, damit die Bevölkerung die Position der unterschiedlichen Fraktionen kennt, an dieser Funktion und Aufgabe des Landtags hat sich nichts Wesentliches geändert.
1: Wenn man die, die Schriftführung oder die ganzen Protokolle, ich kann mich noch erinnern, als ich noch ein junger Journalist hier war und mal ein Protokoll wollte, da hieß es, das gibt es erst in ein paar Wochen. Geht das jetzt alles viel schneller, vor allem wenn es auch um Zitate und Ähnliches geht?
2: Ich, ich kann schon darauf verweisen, dass wir 2016 auch schon unter in meiner Zeit dann äh, das Landtagsarchiv gemacht haben. Äh, das halte ich für sehr sinnvoll, weil man während der Landtagssitzung noch sofort, also sobald der Redebeitrag geschlossen ist, kann man diese diesen Redebeitrag auch äh, online äh, ansehen und anhören. Und die Protokolle, die dauern, aber das liegt daran, dass wir sehr äh, effizient und, und bescheiden mit unseren Mitarbeiterkräften hantieren. Äh, und insofern kann man aber die Sitzung sofort live nachhören, nachsehen und wenn da irgendwelche Fragen auftauchen, kann man sich dort kundig machen.
1: Eine letzte Frage noch, wie wichtig ist es auch, dass es einen barrierefreien Zugang gibt zu diesen Landtagssitzungen? Also wir wissen es auch von vielen Pressekonferenzen, da gibt es Gebärdendolmetscher und wie wichtig ist das auch für Landtagssitzungen und vor allem auch für Ihren Bereich?
2: Also natürlich wollen wir all diese Dinge, so gut wir das mit unseren äh, Möglichkeiten können, ermöglichen. Wir, wir haben die aktuelle Stunde mit Gebärdensprachdolmetscherinnen. Äh, es ist dann halt immer wieder schwierig, überhaupt das entsprechende Personal auch zu bekommen. Also über, über Sie haben es erwähnt, wie unsere Sitzungen dauern manchmal 15 Stunden äh, und so lange ist nicht zumutbar, dass einzelne Dolmetscherinnen und Dolmetscher überhaupt anwesend sind. Mhm. Äh, aber wir sind diesen Dingen grundsätzlich sehr offen gegenüber, versuchen aber auch immer so typisch vor allem einen Ausgleich zwischen Kosten äh, und, und also Aufwand und, und Nutzen herzustellen, wenn aber jemand äh, da ist oder so, dann können wir auch für, für jemanden einzeln diese, diese Möglichkeit schaffen.
1: Frau Dr. Borghild, Goldgruber, Rainer, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für Fallberg Live und alles Gute.
2: Sehr gerne, schönen Dankeschön. Abend, Wiedersehen.
1: So, meine Damen und Herren, und das war schon wieder mit Fallberg Live. Wir bedanken uns fürs Dabeisein, Wir würden uns freuen, wenn Sie morgen wieder einschalten, volle T, ländliche V, VNRT, selbe Welle, selbe Stelle, ab 17 Uhr geht's los. Vielen Dank und schönen Abend.